0: こんにちは。移住家族の小林家です。この番組は東京で暮らしていた私たち家族が、安住島に移住している家庭や島暮らし、田舎でフリーランスとして生きていく様子をお送りする、現在進行形の田舎移住ドキュメンタリーラジオです。えっ、ー、と、今日のトークテーマなんですけれども、ちょっと失敗談を話したいなと思います。トークテーマですが、失敗談、たつら移住する人が移住前に見直すべき3つのお金のポイントというようなトークテーマでお話をしていきたいと思います。えー、っと私今ですね淡路島に移住をしてきて4か月ぐらい経ちましたえー、っと以前は東京のですね、えー、まあ新宿で働いていたんですよねで家は、えー、都内にありました、うんまあ、東村山市というね23区じゃないんだけどちょっと郊外に離れた23区外のおところに住んでいましたまあそこでね、えーまあ、家賃12万ぐらい払いながら、えー、車も所有して妻が通勤で使うんで、<笑>車所有して、ローンも背負ってきていたんですけど、まあ、会社を辞めて、脱サラ移住したっていう感じになってます、まあ、そんな私がですね、まあ、ちょっといろいろ移住してきて、4ヶ月経つと、うん、ちょっとお金に困りだしたんですよね、お金に困りだしました、うーん、まあ、やっぱなんか2ヶ月連続で赤字が出てきていて、いやなんかね、ちょっと危機感を覚え始めましたね、ちょっと、なんていうんでしょう、貯金が、あ、本当にな,ってなくなってくんだ、みたいな。まあある程度先輩の話を聞いて、いや移住の先輩ですね、の話を聞いていて、まあ最初はちょっとお金かかるよね、とか、うーんと、まあちょっと落ち着くまでは、なんて言うんでしょうね、えー、貯金を切り崩すこともあるだろうみたいな話を聞いていたんですが、まあいざね、やっぱり口座のお金が目減りしていくと、おーおーっとって感じになりますね。うんちょっと子供の養育費とかも貯めたいなって思う状況ではあるんですけど実際は生活にお金が減っていくみたいな感じなので、まああのまあ、これから移住を検討これから移住をする人だったりとか、まあ、今、移住を検討していますって方についてはやっぱりその移住をする前にですね、まあ、特に会社を辞められる辞めて移住<笑>される方や転職をして移住される方についてはやっぱ会社辞める前とか、まあ、移住する前にやっぱり一度ですね、家計を見直すというか、あのー、言う必要があるかなと思います。今日はですね、そんな、まあ、私の失敗談からですね、ちょっと見直すべき3つのお金のポイントというような内容をお送りしていきたいと思いますえ。先に1つ言っておくとです、あ、先に3つ言っておくと、1つはローンがある場合はボーナス払いの設定の見直し、2番がですね、サブスク契約の精査、3つ目が通信費の見直しというような形でですね、えっ、ー、と、ご紹介していきたいと思うんですけど、ちょっと深掘りをしていきたいと思います。えー、一つ目がですね、ローンがある場合は、ボーナス払いの設定をしてないかっていうところを見直してください。<笑>うん。で、こう先月の話なんですけど、うんとね、自動車ローンのボーナス払いの設定、ちょっとすっかりそのままにしたいの忘れていて、もうね、収入がたいまあ、毎回ブログで公開してるんですけど、だいたい収入は今、16万から18万ぐらいでででしてるんですね、うん、でそれ、えー、完全に、えー、口座に入ってくるんですけど私今フリーランス個人事業主になっているので社会保険全額負担なんですよね16万円の収入から社会保険これは高いんですよね社会保険前年の年収にかかってきてるあの設定額なので前年年収が600万ぐらいあったんですけどなのでめちゃくちゃ高いんですよねうん。なので、えー、もうなんか保険を3、4万払って、住民税も払って、そしたらもう手取り9万ぐらいしかないみたいな<笑>、そんな感じになっちゃってて、そっからね、いきなり家賃、家賃じゃないわ、えー、と住宅ローン10万引かれたらもう赤字、そっからもう赤字みたいな、あと引かれるもの全部赤字みたいな感じになっちゃうんで、いやここはね、あの自動車ローンとか組んでる方とか、まあなんだろう、移住を前に車を購入とかあるかと思うんですけど、やっぱその、払い方ですよね。うん、ボーナス払いみたいな、なんかボーナスないのにいきなりとかーんとくると、いや、めちゃくちゃきついですね。うん。先月は本当マイナス17万ぐらいの赤字で、ああ、口座からお金が減っていくなみたいな感じのすごくね、体験をしたというような感じでございました。なので、ローンがある場合は、このボーナス払いの設定っていうところは、ちょっと見直しておいた方がいいかもしれないですね。うん。ちょっとまあ、そのローンによると思うんですけどね、ちょっと確認をしてみていただければ、あの、まあ、不意に。えー、あ、べべ、ボーナス払いの時めっちゃ引かれてるわみたいな、キャッシュが足りなくなるみたいなね、まあ、そんなギリギリで移住するのは良くないですけど、ちゃんとある程度余裕を持って移住するのはいいですけど、お金がない方については、ちょっとその、えっ、ーねえー、と、引き落とせないみたいな感じになってるとちょっとまずいかなと思うんで、そこは見直すといいかなと思います。で、二つ目がサブスク契約の精査ですね。うん。まあ、今ですね、いろいろ月額で、えー、いろいろ払って、まあ、たくさん、我々っていいサービスを受けていると思うんですね。例えば、ネットフリックスとか、えっ、ー、と、アマゾンプライム会員とかですかね。あと、なんだろうな私、月額で入っているのは、まだ、あ、まあ、コンタクトの、なんか医療,医療の月額プランとか、あと、なんだろう、いや、結構切ったんです。あ、あと、ミュージック系ですかね、音楽とか。うん、私は以前、LINE ミュージックとかを契約してたんですけど、なんかそういうのをですね、えー、っと、やっぱり、本当にいるかみたいなところですね。やっぱ精査をしました。うん。まあ、結果ですね、だいぶ切りましたね。うん、だいぶ切りました。で、切っていい、ね、最初はね、いや、なんか切るのって、うん、なんかふ、例えば音,音楽、LINE ミュージックとかであれば、いや、なんかな、音楽って大事だよな、とか、通勤してる時とか大事だよな、とか、あとなんでしょうね。うん、まなんだろうな、まあ、私、電車で通勤、東京でっとしてたんで、ずっと音楽聴いてたんですけど、で、移住してからも車乗るし、なんか音楽聴きたいなと思ったんですけどもね、その Spotify で十分です。<笑>はい、無料の Spotify で十分ですね。まあ、音声っていうのは広告もそんな気にならないし、であと最近はですね、音楽を聴くよりというよりも、音声学習みたいなのをしてますね。今は、うんと、スタンド FM とか、まあ、私もやってるんですけど、スタンド FM とか、えー、ボイ v o y とかですね。うんいうラジオ、まあ、無料で聴けるものを使って、長らぎきみたいな感じで,ですね、あの、学習をしていくっていうことをですね、なんかちょっと意識高い系みたいになっちゃってるんですけど、やっぱりその、うん、長らぎきってすごい楽なんで、なんて言うんでしょうね、うん、まあそういうところで、えー、まあ耳を使っていってるっていうような感じなので、いや、音楽いらないじゃんと思って、うん、ずっとラジオ聴いてますね、はい、そんな感じでございます。なので、サブスク契約、特にまあ音楽系とか、なんて言うんでしょう、なんかあったらいい、それはいいけど、なくても困らないなみたいなこうサブスク契約の精査っていうのはやった方がいいかなと思います。もう一回ね、切ってみるとか、うん、ダメだったらもう一回入ればいいじゃん、なんかどうしても必要だったらもう一回入ればいいと思うから、一回切ってみるみたいな、まあ、それでね、えーまあ、1000円、2000円とか3000円とかね、えー、月額課金が減るようであれば、うん、それはね、十分だと思うんですよね。もう3000円月額で浮いたらさ、それスマホ代に当てたりとかでき,ちゃる,できるじゃないですか。水道代も払えるしね。うんそんな感じですね。新しく売り上げを立てるより、いらない、えー、なんだろう、支出を減らした方が、まあ、実質同じ効果があると思うんで、そこは見直すべきかなと、はい、ちょっともう、あれですね、節約節約っていう感じをしていかないと、ちょっとまずいかなっていう状況なので、あの、同じ失敗をしてもらわないように、サブスク契約の精査っていうのもやった方がいいかなと思います。うん、最後3つ目ですね。通信費の見直しですで。通信費って言ってるのは、あの、今、キャリア、あの、なんだろうね、どこもとかソフトバンクのな基本、何て言うんですかね、一昔前のプランっていうんですかね、なんかその、8000円とか9000円とかかかってたじゃないですか、あのキャリアのやつ。うん。いや、よくよくわかるのは、ね、もうめちゃくちゃ高いって、多分みんな気づいてるんですけど、なんかめんどくさくてやらないとか、えっ、ー、と、何て言うんでしょうね、うん、まあ、家族割に入ってるからみたいな、そういう理由でですね、結構、なんか高い,高いお金を結構普通に払い続けてる人って結構いると思うんですよね。めんどくさいのがあると思うんですけど、まあ、私も以前からずっとドコモを使っていてで、ドコモの家族割に入ってたんで、本当に月額8000円とか9000円払ってたんですけど、いや、なんかね、まあ、格安シムって言葉あるじゃないですか、なんかね、月額2000円とかそう,そういうやつ、うん。いや、薄すね、いや、買いたいなぁと思ったいや、通信高いなーとずっと思ってたんですよね。で、でもやっぱ腰重いしな、家族割り入ってるしな、みたいなところだったんですけど、まあちょっと最近、あの、あれですね、まあちょっと前、移住、ちょっと前ぐらいですかね、に、いや、今変えよう、もう変えよう、みたいな感じになって、楽天モバイルにしたんですよね。うん、当時楽天モバイルって、なんか1年間無料キャンペーンみたいなやつでいや、でもなんか楽天モバイル本当に通信大丈夫かな、みたいな感じで、あの、思いながら、あの、一応変えたんですよね。まあ、にかは試しで変えてみようって言ったんですけど、まあやっぱり、うんとドコモに比べると通信品質みたいのは、ま、あそんなんだよな、め、なんで苦になるほど、えー、っと変わってもないし、まあ、最近はもうね、ライン、Wi-Fi とかがあ,があれば、LINE 通話って全然ね、電波大丈夫なんで、<笑>全然大丈夫だし、うんまあ、やっぱりねあの、えーっと月、月に使えるギガ数っていうのはね、やっぱ制限があるんで、うまくこう自宅の Wi-Fi と併用できる方の方であれば、全然そこは大丈夫だと思うんですけど、まあ、田舎でね、楽天モバイル1本だけだと、まあでも、そう、1メガ、ピその、高速データ通信使わなくても、楽天モバイルの場合って1メガ BPS って、まあ割と YouTube もそこそこ見れるスピードが出るので、うーん、なんだろうな、まあ、YouTube そもそも見ない人であれば、全然動画見ない人であれば、全然楽天モバイルのデータ、通信データ高速通信を使わないこの 1Mbps が出るもので全然大丈夫ですね、うん、<笑>私もずっと音楽聴いてるんですけど高速データ通信の枠を使わずに聴いてるんでそこはもう全然大丈夫ですね、うんまあ、ちょっと画像の読み込みいい画像っていうんですか最近もうえっ、ー、となんスマ iPhone とかって画像にかけるデータ容量大きいのでそこはね若干読み込みが遅くなったりするんで何て言うんでしょう。写真をやり取りすることが多いよ、みたいな場合は、ちょっとあんまり向いてないかもしれないんですけど、まあ、その時高速データ通信 5GB 使ったらいいんで、まあ、そこはいいかなと思うし、今は 20GB は、えっ、ー、と、なんか段階的に値段がこう設定されてくくような感じな。な 3GB 未満は0円とか、あり1ギガだっけ。忘れちゃった20ギガ使っても2000円って感じで、まあ、それ以降は、ね、ずっとあの一緒の価格なんでまあまあそこは、ね、それでも2000円3000円じゃないですか,なんか、ね、どこモでずっとあの払い続けて8000円ってなんだった本当にそんなんで高かったんだろうみたいなそんな感じだったんですね、うん、なので私は楽天モバイ、まあ、私が楽天,楽天経済圏の住人なので、はい、ポイントを集約したくて格安シムにした時にはあのいろいろ何て言うんでしょう、えっ、ー、と、LINE モバイルとか、えー、UQ モバイルとか色々あったんですけど、やっぱそこは楽天にしたいなと思って楽天モバイルにしてみました。まあ、ポイントを使ってね、えっ、ー、と、今は、なんだろう、支払いに使ったりとか、えー、まあちょっと今、積み立 NISA を楽天証券講座でやってるんで、まあ、ポイントを使ってそれを積み立てたりとかっていうところで、まあ、うまくね、こう楽天ポイントがもらえる楽天、モバイルを使ってですね、あの、なんかうまいこと循環、ポイントを循環できてるなという感じがあります。うんまあ、なので、まあ、楽天経済圏に利用されてる方ですね、もうもし格安シムに変えてないのであれば、まあ、楽天モバイルおすすめかなという感じでございます。まあ、そうやってね、えー、月々の通信費を見直すのがいいのかなというふうに感じています。今日はですね、脱来住する人が移住前に見直すべき3つのお金のポイントということで、えー、節約ポイントですね、ご紹介をさせていただきました。えー、とスタンダイフの概要欄にです、ね、ちょっと合わせて読みたいというところでちょっとブログの記事を掲載、ね、しておりまして一番最後に話した楽天モバイルですね今どんな感じで使っているよとかあの、まあ、だ金額あの本当に節約できているのみたいなところの金額をです、ね、ちょっと実費をです、ね、ちょっとグラフにして、まあ、どれくらい減っているのかみたいなところを記載しておりますので楽天モバイルに興味がある方はちょっとそのブログも読んでいただけるとえー、あこんなに安くなるんだとかっていうのがわかるかあの目で見てわかるかなという風に感じますのでまあぜひ見ていただければと思いますはいまた次回の収録でお会いしましょうバイバーイ。